0: Bonjour et bienvenue sur Nuage de lait, le podcast qui réunit des histoires d'allaitement maternel. Aujourd'hui, je reçois Lucero en direct du Mexique. Lucero est ingénieure de formation et aujourd'hui, elle coach des personnes qui souhaitent changer de métier, se reconvertir. Elle est également la maman de Mia, qui a 19 mois et qu'elle allait. Lucero, c'est aussi mon amie et aujourd'hui, elle a accepté de nous raconter son histoire. Bonjour Lucero, merci d'avoir accepté de témoigner pour Nuage de lait. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, qui tu es, te présenter
1: Oui, donc euh, Lucero, je suis franco-mexicaine, euh, j'ai 32 ans et je suis la mère de Mia qui a bientôt 19 mois.
0: Ok, et donc la petite Mia bon, qui est grande maintenant, 19 mois, oui. euh, tu la l'allaites Oui, Et oui, ouais. Et du coup tu... Tu savais que tu allais l'allaiter déjà pendant ta grossesse, avant d'être enceinte Enfin, comment, Quelles idées tu avais par rapport à l'allaitement maternel euh,
1: Je savais que j'allais l'allaiter. La sage femme m'a demandé si je voulais l'allaiter, donc j'ai répondu oui, mais, mais plus parce que ça me semblait naturel, mais je ne connaissais vraiment pas du tout sur l'allaitement. J'ai répondu ça par instant, mais c'est vrai que dans mon entourage proche, je... Enfin, je sais que ma mère m'a allaitée mais c'est tout mais je me voyais ouais. pas mais pas allaitée c'était vraiment plus un instant mais je savais pas trop ce qui s'est caché derrière les bienfaits c'était
0: plus par instant et ta maman elle t'a allaitée longtemps tu sais Trois mois Trois mois et t'as pu en parler avec elle elle a pu te faire un retour te donner des conseils peut-être bah là où elle m'a
1: surtout aidée où on m'a Portait du soutien. C'était euh, bah, quand j'avais accouché. Je pense, bon, elle est arrivée une semaine après l'accouchement, et euh, j'avais beaucoup de difficultés. J'avais très mal, et j'ai failli, j'ai failli lâcher. Franchement, j'étais sur un fil entre ce que je continue ou pas. Et c'est là où où son soutien a été super primordial parce qu'elle m'a dit mm. "Reste, enfin, encore un petit peu. Vas-y encore une fois." Et je comprenais pas vraiment pourquoi elle me le disait. Elle, elle cherche toujours le mieux pour moi et elle voyait quand même que ça me faisait mal. Donc le fait qu'elle m'encourage, malgré cette douleur qu'elle voyait, à continuer, me faisait dire qu'effectivement, derrière l'allaitement, il y avait peut-être quelque chose d'encore plus grand ou d'important. Et ça m'a mis la puce à l'oreille en me disant, bon, enfin je vais aussi faire confiance à ma mère si malgré le fait qu'elle voit que je que j'ai galère et que j'ai mal et que le persévère en me disant si continue quand même tu vas y arriver c'est que voilà, c'est que c'est important et que ça vaut la peine de de s'accrocher encore une tête de plus et puis une tête de plus et et donc c'est là où, où voilà pour moi je me suis dit bon, il y a je sais pas aujourd'hui en quoi l'allaitement bon, c'est si génial ou qu'est-ce qui se cache mais mais je fais confiance à ma mère et je m'accroche. Et donc là, ça c'était très important.
0: Et maintenant, aujourd'hui, tu, tu sais un petit peu plus ce qui est euh, génial de l'allaitement ou tu ne sais toujours pas
1: Ah oui, là c'est bon.
0: Au début, ah. les premiers
1: mois, euh, les premiers mois, je disais bon. Enfin, je me rappelle avoir lu euh, dans un manuel d'allaitement, euh, l'allaitement est l'un des plus beaux cadeaux de la maternité. Et à l'époque, quand j'avais mal, quand j'étais avec mon lancino euh, tous les soirs, avec euh, des remèdes, euh, avec des engorgements, enfin bref, euh, je me disais non, mais je pense que j'ai loupé un truc. Enfin, je vois vraiment, enfin si, c'est sympa, j'ai mon bébé, mais enfin, c'était pas tout rose. Donc euh, je disais, bon, si c'est ça le plus beau de la maternité. Bon, donc j'avais des doutes. Et maintenant, avec euh, donc les mois qui sont passés, Effectivement. Enfin, je pense que c'est le plus beau cadeau ou vraiment l'un des plus beaux cadeaux de la maternité. C'est vraiment génial. Et, et oui, maintenant, je pense justement à, à l'intervention de ma mère quand ça allait pas trop. Et je me dis, enfin, heureusement que, qu'elle était là et que, et que voilà, qu'elle m'a insufflé de l'espoir parce que, parce que oui, ça valait la peine.
0: Et tu pensais elle était. Euh euh, autant de temps, jusqu'au 19 mois de Mia et peut-être euh, encore les mois qui vont venir ou tu pensais peut-être allaiter juste 6 mois, ou enfin ce qui est déjà très bien hein. oui, bah, tout au début euh, tout au début
1: je me suis dit 6 mois c'est bien euh, après, très rapidement j'ai galéré, enfin, dès la maternité c'était très douloureux, c'était horrible euh, que je me suis dit bon, je vais allaiter un mois Enfin ça sera déjà un mois c'est vraiment tout ce que je peux donner. Après, on m'avait dit, euh, une consultante en lactation, elle m'avait dit, euh, ça se met en place en 40 jours. Donc, euh, je ne sais pas, la notion d'un mois s'est transformée en 40 jours. J'ai dit, bon, OK, ça, ça va être 40 jours. Je suis désolée, j'aurais voulu plus, mais vraiment, j'ai trop mal. Et finalement, j'ai quand même atteint les 40 jours. Et après les 40 jours, ça allait mieux. Ça allait mieux. J'ai dit, bon, deux mois. Et comme ça, trois. Mmh. Après, et ça allait à chaque fois mieux, de mieux en mieux. Donc, du coup, les limites s'est repoussée Après, je me suis dit, bon, six mois, déjà, pour moi, c'est un succès. Enfin, ça serait vraiment top. Et quand j'étais à six mois, j'étais déjà vraiment bien plus à l'aise. Enfin, c'était devenu quelque chose de confortable pour moi et de pratique aussi, mmh. très pratique. Je pense que la praticité, ça a fait aussi que ça a repoussé. après Et après, je me suis dit, bon, pour l'instant, j'arrête de réfléchir à une date. Je me sens bien, mon bébé se sent bien, il euh, y a la santé qui est là, on apprécie le moment. Et puis, euh, j'ai arrêté de me mettre des dates et j'ai laissé couler. Et donc là, je suis à 19 mois et là, un peu plus d'un an et demi. La prochaine deadline, c'est deux ans, quand elle aura deux ans. Et après, je reste quand même ouverte. Enfin, je pense que... On est très... Enfin, en tout cas, moi, très obéissante ou très à l'écoute des recommandations. Donc, six mois, trois mois, un an, deux ans, etc. Et que j'en oublie mon propre instant et le fait que c'est, enfin, c'est pas dans un manuel, c'est mmh. ma vie. Et c'est, ça va au-delà des livres. Bien évidemment, on fait attention, mais être au jour près, ça paraît pas vraiment très instinctif. Au aussi s'écouter écouter comment va son bébé ses besoins ce qui est le mieux pour lui sans être toujours prêt donc je suis plus dans cet état d'esprit actuellement
0: et oui donc euh, bon là tu te dis euh, on va voir aux deux ans mais tu te dis aussi euh, peut-être que ça continuera encore quelques mois et tu te laisses euh, la possibilité euh, de voir comment ça va se passer en fait oui c'est ça et donc, tu disais que tu avais consulté une conseillère en lactation euh, au début quand tu as rencontré des difficultés, c'est ça Exactement.
1: Oui, euh, j'ai j'ai fait appel. Euh, ben, en fait, à Marseille, je croyais qu'il y en avait beaucoup, et il y en avait pas beaucoup vraiment. Et, euh, et j'ai quand même fait appel à une conseillère. C'était c'était bien pour être honnête, mais enfin, j'étais pas bien plus avancée. Ça me faisait quand même mal. Par contre, le vrai cadeau, c'est que derrière, euh, cette conseillère en lactation, elle avait un, un sort de club d'allaitement. Elle était à Marseille, où c'était plus un groupe de parole, d'échange, de bonnes pratiques et d'expériences avec d'autres mamans qui allaitaient. Et ça, pour moi, c'était vraiment un énorme cadeau, une bénédiction que de pouvoir échanger avec d'autres mamans qui rencontraient les mêmes difficultés, d'autres qui les avaient dépassées, qui nous partageaient, enfin, comment ils l'avaient fait. Et ça, ça c'était vraiment super, enfin, de pouvoir discuter avec euh, ma réalité, avec d'autres personnes qui partageaient la même
0: réalité. Mmh. En fait, euh, ça t'a presque plus aidé, ces groupes euh, de parole, euh, avec d'autres mamans, euh, plus que le rendez-vous en individuel avec la conseillère en lactation
1: Oui, oui c'est ça, parce que dans le groupe, j'avais et d'un côté cette conseillère-là qui euh, nous transmettait des conseils et voilà c'était vraiment, vraiment très pratique dans dans le quotidien enfin des choses vraiment pragmatiques qu'on pouvait appliquer directement plus euh, le partage de des autres mamans ou, euh, voilà d'ailleurs euh, voilà qu'on qu'on connaît et que c'est vraiment génial de pouvoir avoir ce lien social enfin qui manque tant quand quand on vient d'accoucher et qu'on est un petit peu isolé donc ça permet aussi d'avoir des copines enfin
0: d'échanger même sur d'autres sujets. Oui, parce que finalement autour des, des bébés ou autre. Finalement, on peut vite se retrouver euh, isolé, seul avec ses douleurs, avec sa fatigue, ses hormones. Euh, et euh, c'est là aussi peut-être où euh, on, on arrête l'allaitement alors qu'on n'avait pas forcément envie de l'arrêter, mais que c'est devenu trop compliqué. Donc euh, oui, c'est ce que tu dis, l'importance d'être soutenu et par euh une conseillère par d'autres femmes par d'autres mamans qui rencontrent des difficultés aussi ou pas mais en tout cas qui se soutiennent euh, entre femmes entre mères euh, c'est important ouais. Oui, je pense que c'est vraiment s'il
1: y avait un message à passer, c'est euh, de chercher de l'aide. S'il y a un problème ou des difficultés, absolument absolument chercher, on ne peut que s'enrichir par l'expérience des autres. Après la, le gros avantage d'un groupe de parole avec des, des semblables, c'est ça, c'est que c'est des personnes qui vivent la même chose que toi au même moment. Parce que ce qui je fais également, c'est faire appel à, à des belles sœurs ou à ma belle-mère, à ma mère, sur des conseils. Mais elles n'étaient plus trop dans le bah, dans le mouvement, donc euh, elles avaient plus trop de souvenirs. Je voyais que elle s'essayait de m'aider, mais mais c'était quand même lointain. Elle se rappelait plus trop, enfin elle, elle pouvait pas trop m'aider et même me comprendre euh, pas trop non plus. Donc euh, vraiment d'avoir des personnes qui sont dans, au même stade que que soi, c'est important. D'autant plus que enfin quand on a un bébé de une semaine ou deux semaines. Quand on a un bébé de six mois, même s'il n'y a que six mois de différence, c'est vraiment euh, très différent au niveau de la pratique de l'allaitement. C'est très, très différent, donc vraiment avoir des personnes qui ont un bébé, qui ont le, qui a le même âge que toi pratiquement, ou à qui tu peux vraiment t'identifier au fur et à mesure de, de ce processus, de la naissance jusqu'au six mois, un an, vraiment à chaque étape,
0: c'est vraiment super pour être vraiment comprise à chaque, à chaque étape du processus. Et oui, parce qu'en plus, ça évolue vite. Alors après, je me dis que voir des mamans euh, avec leur bébé de six mois, quand toi, tu as ton bébé de une ou deux semaines et que tu galères, que tu as mal, ça peut être encourageant aussi.
1: Oui. Ah oui, non, mais je pense que vraiment, j'avais les yeux carquillés euh, et j'étais surprise de voir différentes choses. Enfin, quand j'avais que quelques semaines et que je voyais... Euh, de, d'autres mamans qui avaient six mois ou un an ou deux ans d'allaitement, j'ai trouvé ça impossible. Enfin, pour moi, vu que j'avais très mal et je me disais, mais jamais, enfin, jamais je pourrais faire ça. C'est incroyable. Et, mais c'était aussi, il y avait de l'espoir, enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est vraiment très magique de, de partager des moments comme ça. Le plus important, c'est d'avoir cette ouverture d'esprit et être positif. Et voilà, et accueillir les expériences des autres sans juger
0: et juste être à l'écoute des, des messages qu'on pourrait recevoir. Et oui, c'est important. Et donc là, on parle de, des premières semaines, des mois qui ont suivi. Mais est-ce qu'avant la naissance de Mia, du coup, tu avais euh, cherché des informations Est-ce que tu t'étais renseigné un petit peu sur l'allaitement, sur les difficultés qu'on peut rencontrer, sur les différentes positions pour faire téter le bébé voilà, Est-ce que tu t'étais un petit peu informée ou pas du tout Je m'étais un petit peu informée, mais
1: clairement, soit pas assez. enfin En tout cas, entre la théorie et la pratique, euh, y a, moi j'ai vécu vraiment un monde. Euh, donc avant ça, comment je me suis renseignée Il y a Baby Center qui avait des vidéos sur, euh, voilà, sur les bonnes positions pour allaiter, comment, comment la bouche du bébé doit être. Sur les différentes positions, rugby, Madone, etc. Donc, euh, j'ai vu la vidéo, j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça intéressant. Enfin, j'étais très enthousiasmée. Je disais, ah super, ça a l'air super simple. <rire> ah, c'est trop drôle, ces positions. Ah, voilà, j'avais essayé avec une poupée. Ah oui. Enfin, je croyais que ça allait couler de source. Enfin, j'ai dit, voilà, un téton, une bouche, euh, voilà. Enfin, il n'y a pas. Il oui. y a pas 10 000 euh, façons de faire. Euh, On chercher midi à 14 heures. Très facilement. Mmh exactement enfin ça, voilà ça va aller très, très naturellement le bébé il veut manger enfin c'est un instant pour lui je croyais que ça allait couler de source alors pas du tout enfin et après aussi j'étais j'étais pas au courant des montées de lait enfin j'ai découvert vraiment dans la maternité la réalité et tous les différents processus donc non je me suis quand même pris beaucoup d'informations en très peu de temps et vraiment à vivre dans l'expérience. Je ne me suis pas assez renseignée, je pense, ou où, où je me suis dit, ben, oui, non, je n'avais pas mesuré, en fait, ce que c'était vraiment d'allaiter, et pourquoi il fallait s'y préparer. Enfin, je sais juste que ma belle-sœur m'avait dit, achète du lancino, va mm -hmm. euh, bah, à la maternité avec du lancino, et, et c'est tout. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'avais du lancino, mais bon, en fait, euh, vu que j'ai beaucoup galéré dès la maternité, le lancino, c'était... Juste un élément, j'avais vraiment un kit après d'allaitement j'avais mon tirelet, j'avais des embouts. Enfin, vraiment, j'ai découvert tout le monde de l'allaitement, tous les accessoires, tout tout ça, et quelque chose que je ne savais pas, non, avant la naissance de Mia et dans la préparation non plus.
0: Oui. Après, moi, euh, c'est vrai, pour avoir parlé avec d'autres mamans, il y en a qui se sont euh, énormément renseignées avant, mais entre... Euh, comme tu disais, la théorie et la réalité, il y a parfois tout un monde, et le fait de se renseigner beaucoup, beaucoup, va pas forcément te prémunir des difficultés, des désagréments, et bon, après, euh, je pense que c'est un équilibre, mais on peut jamais prévoir euh, euh, ce qui va vraiment se passer dans la réalité réelle. Et euh, voilà, je ne sais pas si c'est une bonne manière de faire ou une mauvaise manière de faire. Une mauvaise manière, je pense pas qu'il y en ait, mais je ne sais pas s'il y a une meilleure manière qu'une autre. De faire euh, par rapport euh, à l'allaitement, aux informations qu'on va récolter avant. Euh, voilà, je pense que c'est propre à chacun aussi, et à chaque grossesse, à chaque enfant. Euh, il y a beaucoup de paramètres. Oui.
1: Oui, ben, en tout cas, pour ma part, moi, je pense que, enfin, si j'étais, enfin, un... si je pouvais revenir en arrière, je pense que j'aurais quand même fait pareil. Euh, je suis d'accord sur le fait qu'on ne peut pas tout prévoir et il faut simplement savoir ce qu'on va faire, enfin si on va l'aider ou pas, et se préparer un petit peu comme la notion d'équilibre dont tu parles, ça je trouve ça très bien, enfin ça me parle aussi. Voilà quelque chose d'équilibré, un petit peu d'information pour ne pas tout découvrir, mais non, mais après voilà, c'est laisser aller un petit peu et découvrir au fur et à mesure mm. cette expérience.
0: Et, euh, et, et ton mari il, il a réussi à trouver euh, sa place à, il a réussi à, à te soutenir à sa manière comment ça s'est passé pour lui euh, la mise en place de l'allaitement et les mois qui ont suivi euh... ah bah, lui euh, a été un énorme
1: soutien déjà pendant la préparation lui aussi il était d'accord pour que j'allaite sa mère l'avait allaité aussi et surtout, je pense que pour lui, le plus important, c'était la notion nutritionnelle. Enfin, il était content de savoir que son bébé allait être nourri avec euh, ce qui pour lui était le meilleur aliment, avec, euh, voilà, toutes les vitamines, enfin, tout ce qui est nécessaire au bébé pour, pour bien grandir. Donc, euh, je pense que plus le côté affectif, le lien maternel, pour lui, c'était euh, rassurant de savoir que son bébé allait avoir euh, cet aliment-là qui est le mieux pour le bébé, enfin pour lui. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'il était, était vraiment pour. Après, quand j'ai galéré le premier mois notamment, euh, il me soutenait, mais aussi, enfin, comme il me voyait tellement enfin euh, pleurer ou avoir tellement mal, il me disait, enfin, il n'y a pas de souci. Enfin, si, si vraiment t'en peux plus que ne te sens pas une mauvaise mère pour ça, enfin, tu as mon soutien, si tu veux qu'on lui donne des biberons, on lui donnera des biberons, et, et ça n'a rien à voir avec l'amour, enfin, vraiment, fin, il m'est soutenu de ce point de vue. Après, c'est vrai que enfin, c'est à double tranchant, d'un côté, enfin, c'est cool, c'est sympa de ne pas avoir cette pression de nous, il faut absolument que tu allais etc. Mais d'un autre côté, si, si je l'avais écouté plus, j'aurais peut-être euh, arrêté l'allaitement alors que enfin, je l'aurais peut-être regretté plus tard.
0: Oui. Donc,
1: euh, bon. Mais en tout cas, voilà, de son côté, il était vraiment ouvert. Il cherchait l'épanouissement de son bébé et le mien. Et après, voilà, il fallait trouver l'équilibre. Donc après, ce que j'ai fait pendant le premier mois, c'est que comme j'avais mal, j'ai commencé à faire un petit peu de tirelet pour soulager mes seins plus d'heures. Donc, euh, il y avait quelques tétés avec des vibrants. Surtout la première semaine, je pense, première, deuxième semaine. Et après, je faisais que le sein. Mais voilà, j'essayais de, de jongler avec ma situation de douleur. Et puis après, après, les mois sont passés, ça allait de mieux en mieux. Pour lui, c'était super pratique. Donc, il est hyper pour l'allaitement parce que dans les voyages... Euh, quand on rentrait dans le Nord parce qu'il était là-bas ou, enfin, tout le temps, la nuit, enfin, c'est vraiment quelque chose de super pratique. Bah, lui, il aimait bien. Il aimait bien, on va avoir cette praticité, ne pas devoir euh, transporter des vibrants. Enfin, déjà qu'avoir un enfant, c'est quelque chose. Oui. Ça enlevait toute cette partie logistique de la nourriture, c'était quelque chose de pratique pour lui. En plus, il voyait que j'aimais bien. Donc, c'était tout bénef et... et il me soutient toujours. Oui. Actuellement, enfin, il me dit que c'est à moi de décider quand est-ce que je veux arrêter d'allaiter et, et qu'il me suivra,
0: que c'est vraiment ma décision. Et voilà. Oui. Donc, ça, c'est bien aussi. Et je me dis peut-être le fait, euh, quand tu as rencontré les difficultés, qui te disent que c'était OK euh, si euh, tu décidais d'arrêter et de passer euh, au bibon, c'est peut-être ça aussi qui t'a permis de continuer en te disant bon, là, je continue. Euh, et puis si demain j'arrête, c'est pas grave finalement. Je serai quand même une bonne mère, je, euh, bon, même si il euh, y a toujours, euh, même si on nous le dit, oui, t'es une bonne mère, t'inquiète pas, nous, à l'intérieur de nous-mêmes, on se dit non, mais là, euh, c'est horrible, euh, j'ai pas réussi, c'est un échec. Mais voilà, je me dis peut-être que le fait que lui t'ait dit ça, ça t'a permis justement de te sentir libre et que ça t'a un peu soulagé et que bah, t'étais après t'étais et puis un petit biberon par-ci par-là avec euh, le lait que t'avais tiré, euh, ça a permis euh, de passer euh, ce premier mois, ces premiers 40 jours où euh, l'allaitement s'est mis en place et puis euh, après de ne plus rencontrer de difficultés particulières.
1: Oui, je pense que c'est exactement ça. Et aussi le fait qu'il mettent sur la table l'idée des biberons, ça m'a permis de vraiment me projeter dans ça et d'écouter mon instant qui me disait non, 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 je je veux pas ça, je veux essayer encore un peu plus. Et c'est pour ça que voilà, j'ai un petit peu jonglé, mais mais en tout cas oui, effectivement c'était quand même très sympa de sa part de, enfin, j'ai pas ressenti de pression aucune que la mienne sur sur ce que j'allais faire.
0: Oui, bah, après, donc je pense qu'on se met suffisamment de pression pour euh, devoir subir celle des ouais, autres, c'est que... pas la peine. <rire> oui, c'est ça. Oui. Et, ouais. alors, dis-moi, du coup, donc, toi, tu as vécu en France plusieurs années, tu étais en France euh, pour les premiers mois de vie de Mia. Et donc, vous êtes retournée au Mexique un peu avancée un an. Et donc, je me demandais un petit peu euh, s'il y avait euh, des différences euh, par rapport à l'allaitement maternel en France et au Mexique. Est-ce que tu as pu constater euh, certaines choses
1: Oui, bah là, ce que j'ai pu constater, c'est surtout au niveau des durées d'allaitement. Euh, j'ai l'impression qu'en France, le fait de... De devoir retourner au travail au bout de deux mois, trois mois, ça fait qu'au bout de deux mois, trois mois, beaucoup de femmes sont obligées d'arrêter d'allaiter ou alors de, de être très super courageuses pour allaiter en même temps que, qu'elles travaillent, enfin, tirer leur lait, etc. Euh, alors qu'au Mexique, il y a, il y a pas mal de femmes qui restent chez elles un peu plus longtemps ou qui ont des métiers d'indépendants. Donc, elles ont un peu plus de flexibilité, je pense, au niveau du travail. Et ça fait que la durée d'allaitement normale, c'est au moins d'un an. Enfin, un an, c'est normal. Ça m'est arrivé de parler avec des femmes qui m'ont dit « Ah, moi, je ne l'ai pas allaité très longtemps. » Et j'ai leur demandé combien, en espérant, je ne sais pas, un mois, deux mois ou même des semaines. Et ils me répondaient « un an. Ah, D'accord. Moi, enfin, je ne l'ai pas allaité longtemps, j'ai allaité un an. Donc, euh, voilà un exemple ou sinon la dernière fois quand j'ai commencé à réfléchir au sévrage parce que Mia elle avait un an et demi euh, j'ai discuté avec la personne qui euh, me coupe les cheveux enfin euh, chez le coiffeur et elle me disait euh, ah non enfin continuez enfin moi j'ai fait euh, j'ai eu deux enfants euh, le premier elle avait allaité je crois jusqu'à ses trois ans et le deuxième euh, je pense pareil trois ans peut-être quatre ans et, et donc voilà enfin c'est des expériences que c'est en France c'est hyper hyper rare et là euh, je trouve que c'est pas hyper hyper rare. Maintenant euh, c'est pas non plus super courant enfin hein, d'avoir enfin je pense hein, d'avoir des des mamans qui allaient toutes à jusqu'à ces trois ans ou quatre ans non plus c'est pas le cas non plus, mais je, en termes de durée, je vois quand même qu'il y a une différence. Je trouve qu'en France, au-delà des six mois, ça, ça commence à être gênant, même euh, d'en parler, euh, dans la famille. J'avais déjà, oui, j'allais déjà dans les six mois qu'on me demandait euh, dans mon entourage proche jusqu'à quand. Enfin, au grand max, un an. On ne comprendrait pas pourquoi. Plus, ou, mm. ou même euh, les pédiatres aussi. En France ou au euh, Mexique en, donc, France en France. En France, oui, en France. Euh, au-delà de trois, quatre, quatre mois, c'est, enfin, c'est bon. Alors que je, au Mexique, j'ai l'impression qu'il y a cette notion de un an. Vraiment. Enfin, plus un an, un an. Et un an, c'est, c'est le normal. Au-delà d'un an, je pense que ça commence à faire un petit peu. Mm. Mais,
0: Mais il y a vraiment plus d'ouverture, j'ai l'impression. Oui, tu as l'impression qu'il y a quand même plus de femmes qui allaitent au moins un an, voire plus au Mexique qu'en France.
1: Oui. oui, et il y a le côté nutrition aussi, je pense, qui est, qui est important. Enfin, chaque fois que je dis que j'allaite ou que j'allaite, c'est super, c'est super pour la santé. J'ai connu même des mamans qui travaillent, qui ne peuvent pas tirer leur lait dans leur travail et qui se donnent la tâche de les allaiter la nuit. Donc euh, Pour compenser. Qui allaitent qui un an, Enfin, quoi qu'il arrive, même s'ils travaillent la journée. Et donc, l'enfant, elle boit des vibrants de la journée, mais il se débrouille pour la nuit de faire
0: les l'été. D'accord, oui, pour compenser l'été qui n'a pas mm -hmm. eu la journée. Oui. OK. Et euh, les femmes, à l'aide... On va dire publiquement, euh, c'est plutôt euh, OK au Mexique euh, d'aller dans un café, dans la rue, où il euh, y a plutôt cette notion de, de pudeur, où il faut se cacher parce que euh, les gens te regardent bizarrement. Ou euh, Comment ça se passe là-bas euh,
1: Je trouve que c'est plus ouvert. Bien évidemment, enfin, les femmes elles font attention, elles utilisent des couvertures. Euh, donc oui, il y a une pudeur. Maintenant, elle, je ne trouve pas qu'il y a la notion de jugement. Comme peut-être en France, il peut y en avoir. D'accord. Un peu. Donc euh, oui, la pudeur est là, mais le jugement, non. Ok. Non, non c'est beaucoup plus banal. Enfin, moi encore, euh, j'allais être ma fille euh, au parc. Elle a un an et demi. Les gens passent, enfin, ils ne regardent même pas. Enfin, ils passent euh, tout droit mm. Alors qu'en France, il passerait tout droit, mais il me regarderait un petit peu. Parce <rire> que c'est rare, pas forcément pour me juger, mais je pense pas pour me juger ou dire ah, c'est mal, mais un, ça interpelle. Oui. Qu'au Mexique, ça interpelle pas. Donc.
0: OK. Voilà. Là, c'est intéressant de voir un petit peu comment ça se passe d'un pays à un autre. Et du coup, alors, est-ce qu'il euh, y a des choses que tu voudrais rajouter, Lucero, euh, de ton histoire, par exemple, ou, ou des conseils, euh, ou en tout cas un message que tu voudrais transmettre euh, aux mamans, aux papas qui voudraient allaiter euh, ou qui ne savent pas trop s'ils vont allaiter ou pas mmh,
1: Ben, bah, euh, le seul conseil, c'est de dire qu'on est tous uniques, que. Notre vie, elle nous appartient et de s'écouter, de, de se faire confiance. Et si jamais on a des difficultés et que justement c'est compliqué de s'écouter, c'est compliqué de se faire confiance, demander de l'aide. Pour moi, c'était vraiment, s'il y a une chose à dire, c'est ça, demander de l'aide auprès des, des pers, du personnel qualifié en lactation et aussi elles peuvent se rendre dans des clubs, on va dire comme
0: ça, de groupes, oui, des associations. avec d'autres
1: mamans, des associations, vraiment, ça peut sauver leur allaitement, euh, ou justement, ils mettent fin, dire vraiment, ouais, c'est pas pour oui. moi. En tout cas, c'est, je pense, le message que je voudrais donner. Et après, vraiment, vivre ça avec le sourire, hein, même les difficultés, c'est quand même drôle. C'est toutes ces... Tous ces accessoires, tous ces, enfin, ça fait partie d'une expérience, et à nous de voir comment on veut l'apprendre, si positivement ou négativement. Bon, après, j'avoue, j'ai dit ça avec le recul, oui, parce que sur, sur le moment, le moment... <rire> oui, sur le moment, je voyais pas ça avec des lâchouins ni rien du tout. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un regard extérieur. Pour moi, c'est super important d'avoir des personnes qui sont déjà passées par là, qui donnent de l'espoir, qui donnent des outils super concrets vraiment de ce qu'il faut faire. Donc euh, oui, vraiment, le conseil, c'est entourez-vous des personnes qui vont être ressources. Et la même chose, écartez-vous des personnes qui vont être toxiques, enfin euh, qui peuvent vous vous anéantir ou vous mettre de la pression. C'est peut-être compliqué parce qu'on est dans une période avec beaucoup d'hormones et peut-être euh, pas avec euh, la clarté qu'on voudrait. Mais dans la mesure de, du possible, essayer de se rapprocher des gens qui donnent de l'énergie, de l'espoir, du positif, euh, etc. Et s'écarter s'il y a des personnes
0: autour. Voilà, négatives. Oui, s'entourer euh, d'un cocon, d'une bulle euh, de bienveillance, de positivité, euh, voilà, de, de personnes qui nous font du bien. Oui. Merci, Lucero. Est-ce que tu as envie de rajouter autre chose Quelque chose dont on n'a pas parlé euh... Euh, Non, moi
1: seulement, je veux te vraiment te super féliciter pour la mission de nuages de lait. Merci. J'aurais rêvé, j'aurais rêvé d'écouter ces podcasts à cette époque-là. Je trouvais qu'il y avait pas beaucoup de choses à part cette consultante, ce groupe à Marseille. Donc, euh, pour moi, ça m'a sauvé la vie et avoir en plus des podcasts comme ça. Ben, quand on parlait justement de ces partages, ben là, c'est ça. Et en plus, en ligne, super accessible, pas besoin de se déplacer avec son bébé d'une semaine, euh, dans le métro, dans le froid, enfin, là, on, on y a accès. C'est vraiment une très, très belle mission. C'est un moment, des plus beaux moments de, de la vie. L'allaitement, c'est l'une des plus belles expériences de ma vie. Donc, pour moi, cette mission, elle a vraiment beaucoup, beaucoup d'importance et et voilà, je tenais à te applaudir. Et
0: à... Bah, merci beaucoup, Lou Moi, j'ai été ravie euh, de recueillir ton témoignage et euh, de faire cette euh, interview à distance, toi au Mexique, moi en France. Euh, voilà, du coup, euh, merci beaucoup à toi. Merci pour tes mots. Et puis, euh, je te dis à très vite. À très vite. Merci, Lou Bye bye. Je remercie Lou pour son témoignage. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des étoiles, des commentaires. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Nuages de lait.